1: Bạn đang nghe từ Phonos. Sức mạnh của toàn tâm, toàn ý. Bao gồm các bài tập rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng. Cuốn sách số 1 về cân bằng cuộc sống và công việc. Tác giả: Jim Loe và Tony Swork. Người dịch: Đỗ Kỳ Ảnh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Sức mạnh của toàn tâm toàn ý Chính quản trị năng lượng chứ không phải thời gian mới là then chốt để đạt hiệu suất cao và tái tạo sinh lực cá nhân. Quản trị năng lượng tái lập trình cuộc sống Thuật ngữ 24 7 được sử dụng để mô tả một thế giới, trong đó công việc không bao giờ chấm dứt và chúng ta mãi miết trong một hành trình chạy việc giả đến kiệt sức. Cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian. Chúng ta cho rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài tận dụng tối đa từng phút mỗi ngày. Phải chăng đây là mẫu số chung của con người thời hiện đại? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bận rộn, vội vã là quy luật tất yếu của cuộc sống hôm nay. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn khi chính chúng ta nghiện công việc, vùi đầu vào công việc, tạo ra một cuộc sống thiên lệch và rệu rã đến mức bỏ qua rất nhiều điều quan trọng với mình. Sức khỏe, gia đình, bạn bè, thú vui. Một quan điểm đột phá trái ngược hoàn toàn với cách tư duy lỗi thời trên đã ra đời. Tác giả của quan điểm đổi mới này là Jim Lair và Tony Swartz, hai người đã có rất nhiều năm nghiên cứu để đúc kết rằng quản trị thời gian không phải là phương án duy nhất đúng. Chính quản trị năng lượng, chứ không phải quản trị thời gian, mới là then chốt để đạt hiệu suất cao và tái tạo sinh lực cá nhân. Quản trị năng lượng đem lại khả năng toàn tâm toàn ý trong công việc là phương thức hữu hiệu để chúng ta trở thành những người xuất sắc thay vì là nô lệ của công việc vậy đâu là cách tối ưu để quản trị năng lượng trong cuốn sách này các tác giả đã bắt đầu bằng những lập luận khá mới mẻ chúng ta là những bản thể dao động trong một vũ trụ dao động nhịp điệu là di sản thừa kế của chúng ta nhịp điệu của hiệu suất cao là cân bằng giữa căng thẳng và hồi phục nhu cầu cơ bản của loài người là tiêu hao và phục hồi năng lượng. Đó là hiểu biết thèn chốt để chấm dứt lối làm việc triền miên, căng thẳng và kém tập trung. Và không chỉ quan trọng đối với các cá nhân toàn tâm toàn ý trong công việc, mà còn là mục tiêu của các công ty tổ chức. Một công ty hoặc tổ chức việc cơ bản là nguồn dự trữ năng lượng tiềm tàng. Mỗi cá nhân trong công ty đều quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chung và sự sống còn của công ty. Lãnh đạo là người quản trị năng lượng của tổ chức. Họ bắt đầu từ việc quản trị hiệu quả năng lượng của chính mình. Ở vị trí lãnh đạo, họ phải huy động, tập trung, đầu tư, định hướng, phục hồi và tăng cường năng lượng của các thành viên. Có thể nói tác phẩm này của Jim Lehrer và Tony Schwartz là một cuốn sách đặc biệt hấp dẫn và thú vị. Nó buộc mỗi người phải nhìn lại và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại, về những quan niệm và hành động của mình, lập trình lại cuộc sống, liên tục tái tạo và phục hồi sinh lực, để đạt hiệu quả tối ưu. Phần cuối cuốn sách là Phương pháp rèn luyện toàn tâm toàn ý. Đi hết cuộc hành trình khám phá sự toàn tâm toàn ý, hẳn bạn sẽ mong muốn bắt tay lập trình lại cuộc sống của chính mình. Với mục đích cung cấp cho độc giả cách nhìn mới mẻ về sự tập trung, tái tạo và tối ưu hóa sinh lực cá nhân, cùng với các cuốn như Sức mạnh của sự tập trung, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Howard, chuyên biệt để khác biệt, Alpha Books, chọn dịch và xuất bản cuốn sách này xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả Hà Nội tháng 8 năm 2009 công ty cổ phần sách Alpha phần 1 động lực của sự toàn tâm toàn ý. Chương 1. Năng lượng, chứ không phải thời gian, mới là nguồn lực quý giá nhất. Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Nhịp sống của mỗi người luôn hối hả, nhưng ngọn lửa hừng hực không nghỉ, mỗi ngày bị chia nhỏ thành các bit và các bite. Chúng ta thường chuộng sự gian trải hơn chiều sâu, phản ứng nhanh hơn suy nghĩ chín chắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mỗi người làm nhiều việc, nhưng hiếm khi tập trung vào một việc nào. Con người hôm nay chạy đua suốt cuộc đời mà không ngừng lại để suy ngẫm về ý nghĩ hay mục đích sống thực sự của mình. Chúng ta sống trong sự ràng buộc, xong lại đang bị phân tán Nói thêm, Bit, đơn vị nhỏ nhất của thông tin theo hệ nhị phân. Byte, nhóm 8 bit kề liền nhau, tạo thành đơn vị dữ liệu cơ sở của máy tính cá nhân. Trở lại nội dung chính phần đông nhân loại thường cố gắng vươn tới khả năng tối ưu khi các yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng chúng ta bắt đầu lựa chọn cách đối phó tạm thời song điều đó luôn khiến ta phải trả giá chúng ta sống với những lúc chợp mắt ngắn ngủi vừa chạy vừa ngoạm đồ ăn nhanh nạp năng lượng bằng cà phê và giữ cân bằng bằng rượu và thuốc ngủ Đường đầu với những đòi hỏi khắc khe ở nơi làm việc ta trở nên bẳng gắt và dễ rối trí bàn rời công sở trở về nhà với cảm giác rã rời kiệt sức và thường cảm thấy gia đình không phải là nguồn vui và nơi tiếp thêm sinh lực mà chỉ là một gánh nặng nữa trong cuộc sống vốn đã quá nặng nề. Chúng ta quanh quẩn suốt ngày với những phần mềm lập kế hoạch và danh mục những việc cần làm trong ngày, các thiết bị Palm Pilots và Blackberries, máy nhắn tin và những thiết bị nhắc việc trên máy tính, tất cả được thiết kế để hỗ trợ con người trong việc quản lý thời gian. Nói thêm, Palm Pilots. Hai thế hệ đầu tiên của thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân BDA chạy chương trình Palm OS được phát triển từ điện thoại thông minh smartphone của hãng Palm Computing. Blackberries, điện thoại thông minh do công ty Research in Motion của Canada phát triển. Trở lại nội dung chính. Con người thời hiện đại tự hào về khả năng xử lý công nghệ đa dạng của mình và tỏ ra hài lòng được tốn phí nhiều giờ vào đó như biểu tượng của vinh dự. Thuật ngữ 24 trên 7 mô tả một thế giới, trong đó công việc không bao giờ chậm dứt. Chúng ta sử dụng những từ ngữ như bị ám ảnh, phát điên và bị áp đảo không phải để miêu tả bệnh điên, mà là để miêu tả cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cho rằng mình không còn có lựa chọn nào khác ngoài tận dụng tối đa mỗi ngày, do cảm thấy lúc nào cũng thiếu thời gian. Những việc quản lý hiệu quả thời gian không đảm bảo rằng chúng ta sẽ có đủ năng lượng cho bất kỳ việc gì ta đang làm. Hãy xem xét những tình huống sau. một, Bạn tham dự một cuộc họp kéo dài 4 giờ, trong đó không một giây nào bị lãng phí. Nhưng trong 2 giờ cuối, mức năng lượng của bạn tụt dốc không phanh và bạn phải gắn gượng lắm mới có thể tập trung. 2. Bạn chạy đua với một ngày được lập trình làm việc 12 tiếng liền, nhưng đến giữa ngày, năng lượng của bạn cạn kiệt, Bạn trở nên nóng nảy, cấu kỉnh, dễ bị kích động. Ba, bạn dự định dành thời gian để chơi với con khi về nhà vào cuối ngày. Những suy nghĩ về công việc đã choáng hết đầu óc đến nỗi bạn không bao giờ có thể dành toàn tâm trí cho con. Buồn. Bạn nhớ ngày sinh nhật của bạn đời mình, máy tính của bạn và cả thiết bị Palm Pilot cũng nhắc bạn. Nhưng đến buổi tối, bạn mệt đến nỗi không thể đi ra ngoài ăn mừng kỷ niệm sinh nhật. Năng lượng chứ không phải thời gian mới là thước đo cơ bản của hiệu suất cao nhận thức này đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về động lực của hiệu suất cao bền vững nó cũng thúc đẩy những biến đổi đầy ấn tượng trong cách thức các khách hàng của chúng tôi kiểm soát cả cuộc đời lẫn sự nghiệp của họ mọi việc họ làm từ tương tác với đồng nghiệp và ra những quyết định quan trọng cho đến việc dành thời gian cho gia đình đều đòi hỏi năng lượng hiển nhiên là như vậy ta thường không chú ý đến tầm quan trọng của năng lượng trong công việc và cuộc sống riêng nếu không có đủ lượng chất trọng tâm và tác động của năng lượng cần thiết. Mọi hoạt động mà ta tiến hành sẽ bị tổn hại. Mỗi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của ta đều dẫn đến hệ quả về mặt năng lượng, hoặc tốt lên, hoặc xấu đi. Tước đo cơ bản đối với cuộc sống của ta không phải là lượng thời gian sử dụng trong cuộc sống, mà là mức năng lượng ta dành cho khoảng thời gian mà ta có. Tiền đề của cuốn sách này và của chương trình tập luyện mà chúng tôi tiến hành hàng năm với hàng ngàn khách hàng rất đơn giản hiệu suất, sức khỏe và hạnh phúc được tạo lập trên cơ sở quản trị năng lượng thông minh. Không thể phủ nhận rằng có những ông xếp tồi, những môi trường công việc tệ hại, những mối quan hệ khó khăn và những khủng hoảng trong cuộc sống thực tế. Dù vậy, chúng ta có cách kiểm soát năng lượng tốt hơn là ta nghĩ. Số lượng giờ trong ngày là cố định, nhưng khối lượng và chất năng lượng mà ta có thể sử dụng thì không. Đó là nguồn lực quý giá nhất của mỗi người. Càng có trách nhiệm đối với năng lượng mà ta có thể cung hiến bao nhiêu, thì ta càng mạnh mẽ và hữu ích bởi nhiều. Càng đổ lỗi cho người khác, hoặc hoàn cảnh khách quan bao nhiêu, thì năng lượng dường như càng phản tác dụng và bị tổn hại bởi nhiều. Nếu ngày mai bạn có thể thức dậy với nguồn năng lượng tích cực và tập trung hơn đáng kể vào công việc và gia đình, thì cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt đến mức nào. Nếu những người mà bạn lãnh đạo có thể tập trung nhiều năng lượng tích cực hơn nữa, thì việc này sẽ có ảnh hưởng thế nào tới quan hệ giữa họ với nhau và chất lượng dịch vụ họ đem lại cho khách hàng. Các nhà lãnh đạo là những người quản lý năng lượng của tập thể trong các công ty, tổ chức và thậm chí cả trong gia đình. Họ truyền cảm hứng hoặc trái lại làm nản lòng những người khác trước hết ở chỗ họ quản lý năng lượng của chính mình hiệu quả ra sao. Và tiếp đến là họ huy động, tập trung, đầu tư và phục hồi lại nguồn năng lượng chung của những người mà họ lãnh đạo tốt đến mức nào. Việc quản trị năng lượng thông minh, cả từ góc độ cá nhân lẫn tổ chức, sẽ khiến điều mà ta gọi là toàn tâm toàn ý hoàn toàn có thể thực hiện. Để có thể toàn tâm toàn ý, bạn phải được tiếp năng lượng về mặt thể chất, gắn bỏ về mặt tình cảm, tập trung về mặt trí tuệ và liên kết về mặt tinh thần với một mục đích cao cả hơn lợi ích cá nhân trước mắt. Sự toàn tâm toàn ý bắt đầu bằng cảm giác mong muốn thiết tha tới nơi làm việc mỗi sáng, trở về nhà đi hạnh phúc mỗi chiều, và có khả năng thiết lập ranh giới rõ ràng giữa gia đình và công việc. Thế có nghĩa là phải miệt mài với nhiệm vụ mà bạn đang thực thi, dù đó là vật lộn với thách thức sáng tạo trong công việc, quản lý một nhóm làm việc trong một dự án, dành thời gian cho những người thân yêu, hay đơn giản là vui chơi giải trí. Toàn tâm, toàn ý bao hàm một sự thay đổi về cơ bản trong cách sống của chúng ta. Mời các bạn theo dõi bản sức mạnh của toàn tâm, toàn ý được đính kèm trên ứng dụng. Theo số liệu của tổ chức Gallup, một tổ chức quốc tế chuyên về thăm dò dư luận thu thập đầu năm 2001, chỉ có dưới 30% người lao động Mỹ toàn tâm, toàn ý với công việc, khoảng 55% không tận tâm, 19% khác hoàn toàn không để tâm trí vào công việc. Nghĩa là họ không chỉ không hài lòng với công việc mà còn thường xuyên trao đổi sự không hài lòng với các đồng nghiệp. Tổn thất vì lực lượng lao động thiếu nhiệt huyết lên tới hàng tỷ đô la. Tại hơn nữa, người lao động càng làm việc lâu trong một tổ chức bao nhiêu thì càng trở nên thiếu nhiệt huyết với công việc bởi nhiều. Gallup thấy rằng sau 6 tháng làm việc, chỉ còn 38% người lao động dành tâm trí cho công việc. Sau 3 năm, con số này giảm xuống còn 22%. Hãy suy nghĩ về chính cuộc sống của bạn. Bạn có toàn tâm toàn ý với công việc không? Và những đồng nghiệp hoặc nhân viên của bạn thì sao? Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến vô vàng cách thức phí phạm và sử dụng không đúng năng lượng của các khách hàng. Điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ thói quen biến ngăn và không hồi phục được sức lực cho tới việc thiếu tập trung. Những bài học mà chúng tôi tìm kiếm để phổ biến trong cuốn sách này đã tỏ ra hết sức hữu ích trong việc quản lý cuộc sống của bản thân và lãnh đạo tổ chức của chúng tôi. Khi thực hiện theo các nguyên tắc quản trị năng lượng và quy trình thay đổi mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách này, chúng tôi thấy mình đạt hiệu quả cao hơn nhiều, cả trong cuộc sống riêng lẫn nghề nghiệp, trong hành động và trong quan hệ công tác. Khi không theo các nguyên tắc đó, chúng tôi thấy thiệt hại ngay thức thì về hiệu suất công việc cũng như tác động của chúng tôi lên người khác. Điều này cũng xảy ra đúng như vậy đối với hàng chục ngàn khách hàng mà chúng tôi từng làm việc. Học cách quản trị năng lượng hiệu quả và thông minh hơn, có sức mạnh biến đổi lạ thường đối với cá nhân cũng như tổ chức. Một phòng thí nghiệm sống Trước hết, chúng tôi nghiên cứu tầm quan trọng của năng lượng trong phòng thí nghiệm sống của các bùng thể thao chuyên nghiệp. Tổ chức của chúng tôi đã làm việc với các vận động viên tầm cỡ thế giới trong 30 năm qua nhằm xác định chính xác cần phải có những gì để luôn đạt thành tích cao nhất dưới áp lực thi đấu căng thẳng. Khách hàng đầu tiên của chúng tôi là những vận động viên tennis. Hơn 80 vận động viên hàng đầu thế giới đã qua phòng thí nghiệm của chúng tôi. Trong số họ có Bissambras, Jim Courier, Aranza Sanchez Vicarino, Tom và Tim Guglickson, Shanti Bruguera. Gabriella Sabatini và Monica Salas. Những vận động viên này có đặc điểm chung là đều đang gắn vượt qua trở ngại và sự can thiệp của chúng tôi thường mang lại những thay đổi rất ấn tượng. Sau khi chúng tôi làm việc với họ, Sanchez Vicarino lần đầu tiên đã thắng giải Mỹ mở rộng và trở thành vận động viên hàng đầu trên thế giới cả đánh đơn lần đánh đôi. Và Sabatini lần đầu tiên và lần duy nhất đã đạt danh hiệu vô địch tại giải Mỹ mở rộng Purguita nhảy vọt từ thứ 79 lên top 10 và giành hai danh hiệu vô địch tại giải pháp mở rộng. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ở nhiều môn thể thao khác. Trong số họ có những tay chơi golf như Mark O'Meara và Agnes những vận động viên khúc côn cầu như Eric Lindros và Mike Richter, vận động viên quyền Anh Ray Bum Bum Machini, v.v. Sự can thiệp của chúng tôi đến các vận động viên điền kinh độc đáo ở chỗ, chúng tôi không phí thời gian tập trung vào các kỹ năng, kỹ thuật hoặc chiến thuật của họ. Theo lẽ thường, nếu bạn tìm ra nhân tài và trang bị cho họ các kỹ năng thích hợp đối với những thử thách sắp tới, họ sẽ lập thành tích ở mức cao nhất. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì thường không phải vậy. Năng lượng mới là nhân tố quan trọng nhất, làm ta có thể thổi bùng lên ngọn lửa của tất cả tài năng và kỹ năng tất cả các vận động viên đều là những người đặc biệt tài năng và đã được rèn luyện hoàn hảo khi đến với chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc giúp họ quản lý năng lượng một cách hiệu quả hơn trong bất kỳ nhiệm vụ nào mà họ đang thực hiện. Các vận động viên hóa ra là một nhóm thí nghiệm đòi hỏi khắc khe. Họ không thỏa mãn với những thông điệp truyền cảm hứng hay các lý thuyết thông minh hơn về lập thành tích. Họ tìm kiếm những thành tích có thể đạt được và lâu bền. Họ quan tâm đến mức phát bóng trung bình tỷ lệ phần trăm ném tự do thành công, những thắng lợi trong các vòng thi đấu và xếp hạng cuối năm. Họ muốn có khả năng đẩy trái bóng golf vào trúng lỗ thứ 18 trong vòng chung kết, ném phạt tự do trúng vào rổ khi trận đấu bất phần thắng bại, bắt được trái bóng tới trong đám đông khi trận đấu vào phút cuối. Nếu chúng tôi không mang lại kết quả cho các vận động viên, thì chúng tôi đã chẳng thể gắn bó rất lâu trong cuộc đời họ. Chúng tôi đã học cách có trách nhiệm với những con sổ, Do tiếng vang về thành công trong lĩnh vực thể thao, chúng tôi nhận được rất nhiều đề nghị xuất mô hình sang các lĩnh vực khác. Lúc này chúng tôi bắt đầu làm việc với đội giải cứu con tin của FBI, các sĩ quan đứng đầu các văn phòng cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ và những nhân viên y tế chăm sóc các bệnh hiểm nghèo của bệnh viện. Ngày nay giới kinh doanh chỉ một phần lớn trong số khách hàng của chúng tôi. Họ là các nhà lãnh đạo trong ban điều hành, các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý và những người bán hàng và gần đây nhất là với cả các giáo viên, nhân viên, luật sư và các sinh viên y khoa. Các khách hàng của chúng tôi có cả những công ty nằm trong danh sách Fortune 500 như Estee Lauder, Solomon Smith-Barney, Pfizer-Lynch, Kristen Myers swift và tập đoàn Hayat. Theo tiến trình công việc, chúng tôi đã phát hiện ra một điều hoàn toàn bất ngờ. Những đòi hỏi về hiệu suất mà hầu hết mọi người phải đối mặt trong môi trường công việc hàng ngày lớn hơn bất kỳ đòi hỏi hiệu suất nào đối với các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp mà chúng tôi đã huấn luyện. Sao lại có nghịch lý đó? Điều này có vẻ bất thường, nhưng thực chất không phải vậy. Các vận động viên chuyên nghiệp thường phải bỏ ra 90% thời gian tập luyện để thi đấu trong 10% thời gian. Cả cuộc đời họ được lập trình cho việc phát triển, duy trì và phục hồi khối năng lượng mà họ cần để thi đấu trong những chu kỳ thời gian ngắn có tính chất tập trung trên thực tế họ xây dựng thời gian biểu thường ngày rất chính xác để quản lý năng lượng trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động trong cuộc đời họ ăn và ngủ làm việc và nghỉ ngơi gợi ra các cảm xúc phù hợp chuẩn bị về mặt tinh thần và luôn tập trung và thường xuyên liên kết với những sứ mạng mà họ đã tự đề ra cho mình mặc dù đa phần chúng ta dành rất ít hoặc không dành chút thời gian nào cho việc luyện tập theo hệ thống ở bất kỳ mức độ nào như vậy, chúng ta vẫn bị đòi hỏi làm việc với hiệu suất cao nhất trong 8, 10 hoặc thậm chí là 12 giờ đồng hồ mỗi ngày. Phần đông các vận động viên điền kinh còn được nghỉ sau mùa thi đấu 4-5 tháng mỗi năm. Sau khi thi đấu dưới áp lực căng thẳng trong vòng dăm 3 tháng, một kỳ nghỉ sau mùa thi đấu sẽ cho các vận động viên khoảng thời gian đáng kể mà họ cần để nghỉ ngơi, chữa lành các chấn thương, lấy lại sức và tăng trưởng. Ngược lại, Thời gian nghỉ sau mùa thi đấu của bạn có lẽ chỉ lên tới vài tuần nghỉ phép mỗi năm là cùng. Thậm chí ngay cả khi đó bạn chưa chắc đã được nghỉ ngơi và phục hồi đúng cách. Thường thấy hơn cả là bạn sẽ bỏ ra một ít thời gian nghỉ phép để trả lời email, kiểm tra hợp thứ thoại của bạn và ngẫm nghĩ về công việc. Sau rốt, những vận động viên chuyên nghiệp có khoảng thời gian trung bình dành cho sự nghiệp thi đấu từ 5 đến 7 năm. Nếu họ quản lý tài chính tốt, họ thường có cuộc sống đầy đủ. Rất ít người trong số họ bị đặt dưới áp lực phải đi tìm một công việc khác. Ngược lại, bạn rất có thể phải làm việc từ 40 đến 50 năm mà không có giai đoạn nghỉ ngơi giữa chừng nào đáng kể. Căn cứ vào những thực tế khắc nghiệt đó, điều gì giúp bạn có khả năng làm việc ở mức tối ưu mà không phải hiện sinh sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui sống của bạn? Bạn cần phải toàn tâm, toàn ý, Thách thức để đạt được thành tích cao, là phải quản lý năng lượng của bạn hiệu quả hơn trên tất cả mọi phương diện để đạt được mục đích. Có bốn nguyên tắc quản lý tâm điểm của quy trình thay đổi mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây, và chúng rất quan trọng đối với việc tạo ra năng lực để sống một cuộc sống hữu ích toàn tâm toàn ý. Nguyên tắc một, toàn tâm toàn ý đòi hỏi sử dụng bốn nguồn năng lượng tách biệt nhưng có quan hệ với nhau. Thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Con người là những hệ thống năng lượng phức tạp và việc toàn tâm toàn ý không phải là phiến diện. Những năng lượng trong ta bao gồm thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Bốn động lực này rất quan trọng, không một động lực nào tự nó đã là đủ và từng động lực có ảnh hưởng tương tác rất lớn với nhau. Để làm việc ở mức độ tối ưu, chúng ta cần phải khéo léo quản trị từng thứ trong những năng lượng liên kết lẫn nhau này. Chiếc đi bất kỳ đơn vị nào từ phương trình này, đều làm mất đi khả năng kích thích tất cả mọi tài năng và kỹ năng. Năng lượng là mẫu số chung cho tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta. Năng lượng thể chất được đo bằng đơn vị số lượng từ thấp đến cao, và năng lượng tinh thần được đo bằng chất lượng tiêu cực đến tích cực. Đó là những nguồn năng lượng cơ bản của chúng ta, vì nếu không có đủ nhiên liệu dầu ốc tan thì không thể thực hiện được bất kỳ một nhiệm vụ nào. Nói thêm, ốc tan. Một hóa chất có trong xăng dầu, chỉ số hóa chất này càng cao càng tốt cho những động cơ công suất lớn. Ở ngữ cảnh này, Octane được dùng với nghĩa là chất tăng cường. Trở lại nội dung chính. Biểu đồ sau đây mô tả các động lực của năng lượng từ thấp đến cao và từ tiêu cực đến tích cực. Mời bạn tham khảo biểu đồ các động lực của năng lượng được đính kèm trên ứng dụng. Năng lượng càng độc hại và khó chịu bao nhiêu thì càng tạo hiệu suất thấp bấy nhiêu. Năng lượng càng tích cực và dễ chịu bao nhiêu thì càng có hiệu suất cao bấy nhiêu. Toàn tâm toàn ý và hiệu suất cao tuyệt đối chỉ có thể có tại phía góc tích cực cao trong biểu đồ trên. Tầm quan trọng của việc toàn tâm toàn ý thể hiện mạnh mẽ nhất trong những tình huống mà sự lơ là tâm trí sẽ gây hậu quả nặng nề Hãy tưởng tượng thời khắc mà bạn đang đối mặt với một cuộc phẫu thuật mổ tim. Bạn muốn bác sĩ phẫu thuật của bạn ở phía góc năng lượng nào? bạn cảm thấy thế nào nếu bác sĩ vào phòng mổ với tâm trạng tức giận buông nản và lo lắng tiêu cực cao và thế nào nếu bác sĩ làm việc quá kiệt sức kiệt lực và thất vọng tiêu cực thấp nếu bác sĩ lơ là tâm trí lờ đờ uể oải nga nga tích cực thấp hiển nhiên bạn muốn bác sĩ phẫu thuật của bạn đầy sinh lực tự tin và lạc quan tích cực cao hãy tưởng tượng Cứ mỗi lần bạn quát mắng ai trong cơn giận dữ hoặc làm việc cẩu thả đối với một dự án hoặc không tập trung hoàn toàn được vào nhiệm vụ đang thực hiện, thì đó chính là lúc bạn đang đẩy cuộc sống của người khác vào hiểm nguy. Bạn lập tức sẽ trở nên ít tiêu cực, ít cẩu thả hơn với cách quản lý năng lượng của mình. Ta tự thấy có trách nhiệm với những cách ta quản lý thời gian và với những gì liên quan đến tiền bạc của mình. Ta phải học cách tự thấy có trách nhiệm chỉ ít cũng ngang bằng như vậy đối với cách ta quản lý năng lượng thể chất tình cảm trí tuệ tinh thần của mình nguyên tắc hai vì năng lượng sẽ tiêu hao đi cả khi bạn lạm dụng lẫn khi không tận dụng nó chúng ta phải bù đắp năng lượng tiêu hao bằng năng lượng phục hồi sen kẽ chúng ta hiếm khi cân nhắc xem mình đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng vì nghiễm nhiên cho rằng năng lượng luôn có sẵn trong ta không bao giờ cạn trên thực tế những đòi hỏi tăng lên làm cạn kiệt dần nguồn năng lượng dự trữ Đặc biệt, nếu không có nỗ lực dự trữ dần năng lượng để bù vào chỗ mất vì tuổi tác. Bằng cách tập luyện về mọi phương diện, chúng ta thực sự có thể làm chậm lại quá trình lão hóa thể chất, trí tuệ và làm sâu sắc thêm khả năng tình cảm và tinh thần của mình cho đến tận cuối đời. Trả lại, khi chúng ta sống trong cuộc sống tuyến tính, một chiều, hoặc tiêu hao năng lượng hơn mức ta có thể phục hồi được rất nhiều, hoặc phục hồi được nhiều hơn mức tiêu hào đi. Hậu quả cuối cùng là chúng ta bị suy sụp, cạn kiệt, hao mòn, mất kiên nhẫn, ốm đau, và thậm chí là chết yếu. Thật đáng buồn, vì nhu cầu phục hồi thường được coi như bằng chứng của sự yếu sức hơn là một khía cạnh thiết yếu của việc duy trì hiệu suất. Kết cục là cả về phương diện cá nhân và tổ chức, chúng ta đều không lưu tâm gì tới việc phục hồi và tăng thêm dự trữ năng lượng của mình. Để duy trì nhịp sống khỏe mạnh trong đời mình, chúng ta cần học cách tiêu hao, và phục hồi năng lượng hài hòa. Những người giàu có nhất, hạnh phúc nhất và hữu ích nhất thường có chung đặc điểm là khả năng hướng toàn tâm toàn ý vào những thử thách hiện hữu, nhưng cũng có thể tách mình khỏi chúng theo chu kỳ và cố gắng phục hồi năng lượng. Thế vào đó, phần đông chúng ta sống theo kiểu đang tham gia cuộc chạy đua marathon không có đích, tự đẩy mình tới những nỗ lực vượt xa mức sức khỏe do không tăng đủ năng lượng, hoặc là chúng ta không tránh khỏi mỏi mòn dần dần. Hãy mường tượng một chút về vẻ mặt của những vận động viên chạy đua đường dài, học hát, tái nhợt và vô cảm. Bây giờ hãy hình dung ra một vận động viên chạy nước rút như Marion Jones hoặc Michael Johnson. Những vận động viên chạy nước rút trông mạnh mẽ, trang đê sinh lực và háo hức thúc đẩy mình vượt lên giới hạn của mình. Lời giải thật đơn giản. Bất kể đòi hỏi căng thẳng đến mức nào đối với họ, vạch đích rất rõ ràng là 100 hoặc 200 mét trên đường đua. Chúng ta cũng vậy, cần phải học cách sống cuộc đời ta như một chuỗi các cuộc đùa nước trúc, toàn tâm toàn ý với những chu kỳ thời gian, và sau đó hoàn toàn tách khỏi chúng và cố gắng phục hồi năng lượng trước khi bật ngược trở lại trận chiến đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Thể xác và tâm trí là một. Những chỉ số chính của khả năng thể chất là sức mạnh, sự bền bỉ, sự linh hoạt, và khả năng phục hồi nhanh nhưng chỉ số đó cũng chính là chỉ số của khả năng tình cảm trí tuệ và tinh thần về mặt tình cảm cũng đúng như vậy tính linh hoạt của tình cảm phản ánh khả năng hành động tự do và tương thích với nhiều loại cảm xúc thay vì phản ứng cứng nhắc hoặc tự vệ khả năng phục hồi tinh thần nhanh là khả năng nhanh chóng rũ bỏ được các cảm giác thất vọng bực bội và thậm chí mất mát sự bền bỉ trí óc là thước đo khả năng duy trì tập trung bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, sự linh hoạt của trí óc được đo bằng khả năng hành động giữa lý trí và trực giác để bao quát nhiều quan điểm hơn. Sức mạnh tinh thần được phản ánh trong việc tận tụy với những chuẩn mực đạo đức cao nhất của một người, bất kể hoàn cảnh nào, và ngay cả khi gắn bó với chúng, đồng nghĩa với phải hy sinh cá nhân. Trái lại sự linh hoạt tinh thần phản ánh thái độ khoan hòa đối với các chuẩn mực đạo đức và đức tin không giống với chuẩn mực và đức tin của mình, khi mà các chuẩn mực và đức tin đó không hại gì cho người khác. Tóm lại, để toàn tâm toàn ý, cần sức mạnh, sự bền bỉ, sự linh hoạt và khả năng phục hồi nhanh về mọi phương diện. Nguyên tắc 3 Để phát triển khả năng, chúng ta phải cố gắng vượt qua những giới hạn thông thường của mình, luyện tập theo phương pháp hiệu quả mà các vận động viên giỏi nhất thường tập luyện. Sự căng thẳng không phải là kẻ thù trong đời ta. Trả lại, nó là mấu chốt của sự phát triển. Để tăng cường sức mạnh cơ bắp, chúng ta phải căng cơ có phương pháp, tiêu hao năng lượng vượt mức bình thường. Làm như vậy thực chất gây ra các vết rách li ti trong các sợi cơ. Cuối viên tập, khả năng hoạt động giảm đi. Nhưng nếu cho cơ bắp 24 đến 48 giờ để phục hồi, thì nó sẽ mạnh mẽ hơn lên và có khả năng xử lý tác nhân kích thích tiếp theo tốt hơn. Trong khi hiện tượng tập luyện này đã được áp dụng rộng rãi để phát triển sức mạnh thể chất, nó cũng liên quan không kém tới việc tăng cường sức mạnh cơ bắp trên mọi phương diện trong cuộc sống, từ sự thấu cảm và kiên nhẫn tới tập trung và sáng tạo, tới tính liêm chính và tận tâm. Cái gì ứng dụng được cho cơ thể thì cũng ứng dụng được tương tự cho cuộc sống trên những phương diện khác. nhận thức này vừa làm đơn giản hóa, vừa thay đổi phương thức chúng ta tiếp cận với những rào cản trên con đường của mình. Chúng ta phát triển khả năng tình cảm, trí tuệ và tinh thần bằng chính cách thức của chúng ta phát triển khả năng thể chất. Chúng ta trưởng thành về mọi mặt bằng cách tiêu hao năng lượng vượt mức bình thường mà ta có và sau đó hồi phục lại. Để mặt cơ bắp hoạt động với nhu cầu thông thường thì nó không thể nở nàng. Càng để lâu, thậm chí nó sẽ lấy mức sức mạnh. Nhưng tổ hạn chế trong việc tăng cường bất kỳ loại cơ bắp nào là việc rất nhiều người trong chúng ta rút lui ngay khi có dấu hiệu nhỏ nhất của sự đau đớn khó chịu. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng trong cuộc sống, chúng ta phải học cách tích lũy và tăng cường sức lực ở bất kỳ chỗ nào mà khả năng của chúng ta chưa đủ. Bất kỳ loại căng thẳng nào gây ra đau đớn khó chịu đều có tiềm năng làm tăng khả năng của chúng ta về mặt thể chất, tình cảm, trí tuệ, tâm hồn, miễn là sau nó có sự phục hồi đầy đủ. Như Nisha đã nói, những gì không giết chết được ta sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn lên. Vì những đòi hỏi đối với hiệu suất cá nhân trong doanh nghiệp ngày càng lớn hơn và lâu dài hơn những đòi hỏi đối với vận động viên chuyên nghiệp, nên học cách rèn luyện có phương pháp đối với họ quan trọng hơn. Nguyên tắc 4 Những thói quen năng lượng tích cực, các công việc hàng ngày rất cụ thể để quản lý năng lượng, là thanh chốt để luôn toàn tâm toàn ý và đạt hiệu suất cao bền vững. Chúng ta thường hành động theo thói quen nên rất khó thay đổi. Phần lớn những việc chúng ta làm là máy móc và vô thức. Những việc ta làm hôm qua cũng giống như những việc mà ta làm hôm nay. Vấn đề đối với hầu hết những nỗ lực nhằm thay đổi là nỗ lực có ý thức không lâu bền qua thời gian dài. Ý chí và kỷ luật là hai nguồn hạn chế hơn nhiều so với nhận thức của đa phần chúng ta. Nếu bạn phải nghĩ về điều gì đó mỗi lần bạn làm, nhiều khả năng, là bạn sẽ không tiếp tục làm điều đó lâu dài. Tình trạng nguyên trạng có một sức hút ma thuật đối với chúng ta. Thói quen nề nếp tích cực là một hành vi trở nên vô thức theo thời gian, được khích lệ bởi một chuẩn mực nào đó. Chúng tôi sử dụng từ thói quen nề nếp với mục đích nhấn mạnh khái niệm về hành vi được xác định cẩn thận có tổ chức cao. Trái lại với ý chí và kỷ luật, những thứ đòi hỏi bạn phải tự thúc đẩy mình tới một hành vi cụ thể một thói quen nề nếp lại thu hút bạn. Thử nghĩ về việc gì đó đơn giản như đánh răng hàng ngày chẳng hạn. Đó không phải là việc mà bạn thường phải tự nhắc nhở mình làm. Đánh răng là một việc mà bạn cảm thấy thường xuyên bị lôi cuốn hoàn toàn bởi lợi ích về mặt sức khỏe rõ ràng của nó. Bạn thường làm việc này do sự dẫn dắt vô thức, không cần nhiều nỗ lực nhận thức hoặc lưu tâm. Sức mạnh của các thói quen nề nếp là ở chỗ, chúng đảm bảo rằng Ta sử dụng năng lực ý thức ở mức ít nhất có thể, ở những nơi không cần thiết, để ta tự do tập trung nguồn năng lượng có sẵn của mình vào những lĩnh vực có tính sáng tạo và nâng cao chất lượng. Hãy nhìn vào bất kỳ quãng đời nào mà bạn hoạt động luôn hiệu quả, bạn sẽ thấy rằng những thói quen nề nếp nhất định đã giúp cho điều đó thành hiện thực. Nếu bạn ăn uống lành mạnh, chắc hẳn vì bạn đã tạo dựng một thói quen đối với các loại thực phẩm mà bạn mua và những món ăn mà bạn gọi tại nhà hàng. Nếu bạn khỏe mạnh, chắc hẳn vì bạn có thời gian luyện tập đều đặn. Nếu bạn thành công trong công việc bán hàng, chắc hẳn vì bạn có sự chuẩn bị trong đầu theo thói quen đối với những dịp cần thiết và luôn có thái độ tích cực khi đối mặt với sự từ chối. Nếu bạn quản lý người khác hiệu quả, có lẽ bạn có cách phản hồi ý kiến để mọi người cảm thấy đang được thử thách chứ không phải đe dọa. Nếu bạn gắn bó chặt chẽ với bạn đời và con cái mình, chắc hẳn bạn có thói quen dành thời gian cho họ. Nếu bạn duy trì được năng lượng tích cực ở mức cao mặc dù công việc đòi hỏi đặc biệt khắc khe, chắc chắn bạn có cách để đảm bảo phục hồi sức lực vào lúc này hay lúc khác. Tạo ra những thói quen tích cực là phương thức có tác động mạnh nhất mà chúng tôi tìm ra để quản trị năng lượng hiệu quả, giúp ích cho việc toàn tâm toàn ý. Quy trình thay đổi làm sao chúng ta có thể tạo ra và duy trì năng lượng đa phương diện cần thiết, đặc biệt là khi những nhu cầu đòi hỏi trong cuộc sống tăng lên, mà khả năng của chúng ta tất yếu giảm đi vì tuổi tác. Chúng tôi thấy rằng việc thực hiện những thay đổi dài lâu là một quy trình gồm ba bước, mà chúng tôi gọi là mục đích, sự thật, hành động. Cả ba bước này đều cần thiết và liên quan đến nhau. Bước thứ nhất trong quy trình thay đổi chúng ta là xác định mục đích, Đối diện với những thói quen và bản năng giữ nguyên nguyên trạng, chúng ta cần cảm hứng để thực hiện những thay đổi. Thách thức đầu tiên là phải trả lời câu hỏi. Cần phải sử dụng năng lượng của mình theo cách nào để nhất quán với những chuẩn mực cao nhất của bản thân. Hậu quả của việc sống nhịp sống lệch lạc là ở chỗ chúng ta hầu như không dành thời gian suy ngẫm về điều mà chúng ta coi trọng nhất hoặc đặt những ưu tiên đó lên hàng đầu và là trọng tâm. Phần đông chúng ta dành thời gian để phản ứng với các khủng hoảng tức thì và đáp lại mong muốn của những người khác hơn là để lựa chọn một cách có cực nhắc và có ý thức rõ ràng về điều quan trọng nhất đối với bản thân. Trong giai đoạn này, chúng tôi hướng tới mục đích giúp đỡ các khách hàng nêu ra những chuẩn mực quan trọng nhất trong cuộc sống của họ để xác định viễn cảnh cho chính họ, cả về bản thân cũng như nghề nghiệp. Gắn kết với những chuẩn mực cao nhất, và tạo ra viễn cảnh hấp dẫn sẽ cung cấp một nguồn năng lượng dầu octan để thay đổi. Nó cũng hữu ích như một la bàn để định hướng hải trình xuyên qua bảo tố cuộc đời mỗi người. Không thể lập biểu đồ quy trình thay đổi trừ phi, bạn có thể nhìn thẳng vào sự thực rằng hiện giờ bạn là người như thế nào. Trong bước tiếp theo của quy trình thay đổi, đối diện với sự thật, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi hỏi các khách hàng là Hiện tại quý vị sử dụng thời gian của mình ra sao? Mỗi người trong chúng ta tìm nhiều cách để né tránh những sự thật không dễ chịu và bất an trong đời mình. Chúng ta thường xuyên đánh giá thấp những hậu quả của cách lựa chọn quản lý năng lượng của mình, không thành thực thừa nhận mình ăn loại thực phẩm gì, uống bao nhiêu rượu, chất lượng năng lượng mà ta dành cho các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, bạn đời và con cái ra sao, và ta thực sự tập trung và yêu thích công việc đến mức nào. Thông thường, mọi người tự coi mình là những nạn nhân, Hoặc đơn giản là không tự nhận rằng những lựa chọn của mình có tác động nhân quả tới lượng, chất, lực và trọng tâm năng lượng của bản thân. Việc đối diện với sự thật bắt đầu bằng cách thu thập những dữ liệu thông tin đáng tin cậy. Khi khách hàng đến với chúng tôi, chúng tôi yêu cầu họ đánh giá kỹ càng chế độ ăn kiêng của họ, đưa cho họ bản câu hỏi thăm dò ý kiến được thiết kế nhằm xác định chính xác họ quản lý năng lượng thể chất. Tình cảm, trí tuệ và tinh thần ra sao? Chúng tôi cũng nhờ năm đồng nghiệp của họ điên vào bảng câu hỏi tương tự. Tất cả thông tin này cho chúng tôi bức tranh hoàn cảnh rõ ràng về mức năng lượng của họ gần đây và những gì cản trở khiến họ không toàn tâm toàn ý. Để bạn tự bắt đầu quy trình này, chúng tôi khuyến khích bạn hãy đăng nhập trang web poweroffoneengagement.com và lấy một bản tóm tắt của bạn đánh giá mức độ toàn tâm toàn ý để trả lời. Điểm chấm cho bạn sẽ cung cấp thông tin cơ bản về những cản trở chính đối với hiệu suất của bạn. Đối với bất kỳ thử nghiệm nào trong hai cách trên, bạn sẽ được yêu cầu phải nhờ 5 người hoặc số gần nhất với năm mà bạn có thể nhờ được, gần gũi nhất với bạn trong cuộc sống, điên vào bản câu hỏi tương tự về bạn mà không cần đề tên. Việc đối diện với sự thật, đòi hỏi thu thập thông tin càng toàn diện và khách quan càng tốt. Bước thứ ba, trong quy trình thay đổi của bạn, là bắt tay hành động nhằm thu hẹp khoảng cách giữa con người thực hiện tại của bạn và con người mà bạn mong muốn trở thành, giữa cách quản trị năng lượng của bạn hiện thời và cách bạn mong muốn sẽ quản trị năng lượng để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Bước này liên quan đến việc lập một kế hoạch phát triển cá nhân dựa trên những thói quen nhằm tăng năng lượng tích cực. Một số thói quen cố hữu có ích, nhưng số còn lại chỉ tiện lợi hơn là có ích. Chúng giúp ta sống dễ dàng qua ngày nhưng lại gây thiệt hại về lâu dài cho hiệu suất, sức khỏe và hạnh phúc. Ví dụ bạn có thói quen ăn vặt để nạp đầy năng lượng, hút thuốc lá hoặc uống rượu để kiềm chế sự lo lắng, hối hả trông chất lên mình nhiều công việc để đáp ứng được đòi hỏi, và gạt qua một bên những thử thách hơn về lâu dài để làm những việc có cảm giác thúc bách và dễ hoàn thành, và dành tí chút năng lượng cho những mối quan hệ cá nhân. Cái giá phải trả cho các lựa chọn này và nhiều lựa chọn khác nữa chỉ bộc lộ sau một thời gian ngắn. Trái lại trong những thói quen và công việc tiêu cực hàng ngày có thể làm suy yếu và hủy hoại bạn, thì những thói quen nề nếp tích cực có thể thúc đẩy và đem lại sức sống mới. Cách hợp lý hơn là bạn tích lũy và duy trì năng lượng về mọi mặt trong cuộc sống, thay vì thụ động ngồi nhìn khả năng hoạt động giảm dần theo ngày tháng. Xây dựng các thói quen nề nếp là xác định những thói quen rất chính xác và thực hiện chúng tại những thời điểm rất cụ thể được thúc đẩy bởi những chuẩn mực đích thực gieo thói quen gặt tính cách hay gần đây hơn khi đạt lại lạc ma cho rằng không có điều gì mà ta không thể làm cho dễ dàng hơn bằng việc liên tục làm quen và tập luyện bằng việc luyện tập ta có thể thay đổi chính bản thân mình Câu chuyện của Roger B một trong các khách hàng của chúng tôi miêu tả sinh động những lựa chọn hàng ngày bất cẩn của chúng ta. Những lựa chọn có thể dần dần gây tổn hại cho năng lượng, làm giảm hiệu suất và khiến cuộc sống trở nên rệu rã. Trong những chương sau, chúng tôi miêu tả những tấm gương tiêu biểu và trình bày chương trình hệ thống. Nhờ chúng, bạn có thể huy động, quản lý, tập trung và thường xuyên phục hồi năng lượng của mình và cả của người khác. Quy trình này đã rất hữu hiệu đối với hàng ngàn người khác và chúng tôi hy vọng nó cũng sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy ghi nhớ! 1. Chính quản trị năng lượng mới là tiền đề cơ bản của hiệu suất, chứ không phải quản trị thời gian. Hiệu suất dựa trên việc quản trị năng lượng tốt. 2. Nhà lãnh đạo giỏi là những người quản trị năng lượng của tổ chức. Họ bắt đầu từ việc tự quản trị hiệu quả năng lượng của chính mình. Ở vị trí lãnh đạo, họ phải huy động, tập trung, đầu tư, định hướng, phục hồi và tăng cường năng lượng của những người khác. 3. Sự toàn tâm toàn ý là tình trạng năng lượng hữu ích nhất cho hiệu suất 4. Nguyên tắc một Toàn tâm toàn ý đòi hỏi phải sử dụng 4 nguồn năng lượng riêng rẽ nhưng lại có quan hệ với nhau. Thể chất, tình cảm, trí tuệ và tinh thần. 5. Nguyên tắc 2. Vì năng lượng sẽ tiêu hao đi cả khi lạm dụng lẫn khi không từng dụng nó, chúng ta cần phải bù đắp tiêu hao năng lượng bằng cách phục hồi năng lượng sen kẽ 6. Nguyên tắc 3. Để phát triển khả năng, chúng ta phải nỗ lực luyện tập theo đúng phương pháp của những vận động viên giỏi nhất. 7. Nguyên tắc 4. Những thói quen năng lượng tích cực, những công việc hàng ngày rất cụ thể để quản trị năng lượng là thanh chốt đối với việc toàn tâm toàn ý và hiệu suất cao bền vững 8 vì thực hiện thay đổi lâu dài cần tiến hành theo quy trình 3 bước xác định mục đích đối diện với sự thật và bắt tay hành động
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe Podcast sức khỏe thân tâm trí Podcast này được sản xuất bởi full ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt